0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus com fidelidade, entusiasmo e alegria. Eu seguirei, eu for o Senhor. Neste podcast vamos conhecer um pouco da vida do padre Geraldo Canevé que celebra 25 anos de vida sacerdotal Celebrou no mês passado, em dezembro A gravação está sendo feita agora em janeiro Aqui em Fazenda Souza, durante o retiro dos padres Padre Geraldo, acho que você pode começar falando um pouco A respeito das suas origens, a respeito da sua família Quais são as suas raízes?
1: Sim, então eu sou um padre catarinense Eu nasci no dia 7 de outubro de 1967 Lá na localidade de Rio Capivara Alto Que é município de Lauro Miller, Santa Catarina é, meus pais estão vivos e eles se chamam Florentino e a minha mãe se chama Maria. Meu pai completou recentemente 81 anos e a minha mãe está com 82 anos. Eu tenho duas irmãs, a Senir e a Zenaide. Elas casaram e eu tenho dois sobrinhos. E tenho também um irmão que é o mais novo, o Hélio, que está na casa de meus pais. Né? Eu nasci numa localidade do interior. Nasci, eu sempre digo que nasci lá na roça. E, as, e até os 12 anos eu vivi com a família nos trabalhos da Roça. Estudei na escola da comunidade, a minha família é uma família cristã, uma família religiosa, participante da comunidade, e desde pequeno eu fui acompanhando os meus pais na igreja e fui cultivando essa vontade de ser padre, até mesmo vendo a atuação daquele padre, o padre Cílio Capeler, foi pároco por muitos anos lá na paróquia do Imaculado Coração de Maria. Então eu gostava muito de jogar futebol, gostava muito de viver a vida de menino lá na comunidade, jogando bola na casa da avó. Mas um dia também eu tomei uma decisão na minha vida. né? Então foi assim que eu, eu, que eu comecei a minha história. né?
0: E daí de casa você foi para o seminário e depois teve to toda
1: uma caminhada formativa.
0: Que etapas de formação você percorreu nesse período? Sim,
1: então eu estava com 12 anos estudando na quarta série lá na, na Escola da Comunidade e passou por lá um padre que eu nunca tinha visto, o padre Cornélio da Lauba, que inclusive está aqui em Fazenda Sousa, esse padre que está conosco fazendo retiro, já bem idoso. E foi ele que falou desta, desta possibilidade de fazer um encontro vocacional no Seminário de Orleans. Fiz o estágio vocacional e passei no estágio e comecei a caminhada e justamente no seminário de Orleans eu fiquei de 1980 até 1984 isto é da quinta série até o primeiro ano do segundo grau é, em 1985 eu fui para Anarrec e lá em Anarrec fiquei até 86, 1986 e fiz o segundo e o terceiro ano do segundo grau depois é, em 1987 eu iniciei, então, no viciado em Planaltina, em Brasília, no Distrito Federal. E lá em Brasília também, em 1988 e 89, na comunidade do Guará, eu morei e fiz os estudos filosóficos no Seminário Nossa Senhora de Fátima, lá no Lago Sul, em Brasília. Em 1990 e 91, eu fiz a etapa do magistério, lá na comunidade de Araranguá, onde eu atuei no seminário, e também no colégio, no momento era Colégio Mãe dos Homens, hoje é o Colégio Murialdo. Em 1992, eu iniciei então os estudos de teologia em Londrina, onde em 1995 eu concluí. E no dia 19 de março de 95 ainda na caminhada do, da teologia, eu fiz, fui ordenado diácono na Igreja Matriz Nossa Santa Otília, lá de Orleans, pelas mãos de Dom Hilário Moser. E no dia 23 de dezembro de 1995, eu fui ordenado, então, presbítero, lá na Igreja Matriz do Imaculado Coração de Maria, pelas mãos de Dom Hilário Moser, bispo da Diocese Tubarão. E na ocasião, eu escolhi também como lema né, uma passagem de Lucas 9, 23. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga. Muito
0: bem, Geraldo. Ordenado padre. Por onde é que você andou nesses 25 anos? Quais foram as suas atividades, a sua missão?
1: Pois bem, então eu iniciei o meu trabalho pastoral lá no seminário aonde um dia eu iniciei os meus estudos. Né? Então, em 1996, eu fui enviado para o seminário de Orleans e lá permaneci até o ano 2000. Em 2000, é, passou por lá o padre Pierini, que era o nosso padre geral, e ele fez um convite para fazer um estágio, fazer uma... Estar presente também na recém-comunidade lá na Índia. E eu falei, vou pensar um pouco, vou me preparar para isso. Né? Então, no início de 2001, eu fui lá para Dublin, na Irlanda, fazer um curso de inglês. Estudei durante quatro meses inglês. E depois, no um mês de junho, eu fui para a Índia. Aí iniciei, então, o meu trabalho pastoral lá na, no seminário de Ahur, no sul do, da Índia, no estado do Kerala, como colaborador também na formação dos seminaristas. Uma experiência pastoral um pouco difícil, mas foi muito rica. Em maio de 2003, então eu voltei para o Brasil, né aliás, em março de 2003 eu voltei para o Brasil. E em março, voltando para o Brasil, descansei um pouco na minha família e fui também atuar lá no Colégio Murialdo, lá em Porto Alegre, e no Santuário São José. Isso foi foram os meses de março até o mês de maio. Em maio, recebi a obediência pelo padre Geraldo Boniatti né, para vir trabalhar em Brasília. Aí fui trabalhar na paróquia São Paulo Apóstolo como vigário paroquial. E lá eu permaneci durante é, no ano de 2003 e 2004. Em 2005, então, eu fui convidado para atuar no Rio de Janeiro, onde permaneci até o ano de 2010, lá na paróquia São Jorge de Quintino como vigário paroquial e diretor também da recém-iniciada obra social Murialdo. E lá foram seis anos. Em 2011, voltei novamente para Orleans, onde atuei na promoção vocacional e colaborei também como vigário paroquial na paróquia Santa Otília. Em 2002, no dia 2 de novembro, eu fui convidado também para ajudar um pouco na paróquia lá em São Paulo, né? onde colaborei com o padre Alfredo Marini no momento é, da ausência do pároco, o padre Juarez Dalan e fui eleito ecônomo-geral da congregação. Então lá eu permaneci de novembro de 2012 até maio de 2013. Em maio de 2013 voltei para Orleans, fiquei durante o ano de 2013, até o mês de setembro. Em setembro, então, eu fui designado para trabalhar em Planaltina, Brasília. E lá eu assumi a missão de vigário paroquial na paróquia Santa Rita. E em fevereiro de 2018 eu cheguei no Ceará, lá na Diocese do Crato e na paróquia que está localizada na cidade de Juazeiro do Norte, paróquia Nossa Senhora das Candeias, e lá eu assumi então a missão de pároco e estou até o momento trabalhando né, lá no Ceará.
0: Bastante trabalho, padre Geraldo, bastante trabalho. E como é que você avalia essas experiências todas, o trabalho realizado nesses 25 anos? Desafios, dificuldades, aprendizagens, alegrias, tristezas, angústias e esperanças da vida do Padre?
1: Eu digo que foram 25 anos né, da graça de Deus em mim. Né? Deus não teve medo de confiar em mim, confiar também nos meus medos, nas minhas capacidades. Né? Foi um tempo de muito trabalho realmente, né, de muitos caminhos, de muitas viagens, de muitas saídas e chegadas, um tempo de doação de alegrias e de preocupações e de desafios também. Foi um tempo de aprendizado. Eu aprendi a ser padre também junto com as pessoas, porque o padre vai se fazendo, vai se construindo também, no contato com as pessoas, com as crianças, com os jovens, com as diferentes culturas também onde eu trabalhei. É, houve muita dedicação de minha parte, mas ainda eu devo crescer muito, ainda devo mudar muitas coisas. Sempre acredito que vou melhorar e vou ajudar a mudar um pouco também o mundo, o coração das pessoas. Então, resumindo, foi um tempo também da graça de Deus. Tá bom. E vale a pena ser padre hoje? Ainda precisa ser padre de Josefino de Murialdo? Vale a pena ser padre. Vale a pena porque é, as pessoas estão carentes também de Deus. Né? E o padre é aquele que toca o coração das pessoas. É um homem de carne e osso que é chamado, é convidado para estar perto das pessoas. Então, um dia eu disse sim a Deus e eu quero renovar esse sim também a todo momento. O padre é um homem que tem defeitos, é né? um homem santo, é né? um homem perfeito, mas é uma pessoa que está perto do coração das pessoas, que acolhe, que ouve, que perdoa. Então, vale a pena vale a pena ser padre, vale a pena doar a vida para Jesus Cristo. Geraldo, o que não pode faltar na vida de um padre? Bom, em primeiro lugar eu acredito que não pode faltar a presença de Deus, né? a amizade de Deus, isto é, não pode faltar a oração. Um padre que não reza é, está fadado também a, a cair, a desistir do ministério. Então eu acredito muito que o padre é uma pessoa da, de oração, de amizade com Deus. Né? É uma pessoa que tem que renovar diariamente a consagração a Deus, que deve recomeçar todo dia porque o padre também cai, o padre também erra. E eu acredito muito que não pode faltar também a fraternidade presbiteral, isto é, amizade entre os demais padres, amizade entre os confrados. Né? É, o padre não vive também sem amigos, sem a presença das pessoas queridas que fazem parte da sua vida. Então eu acredito que, que seja
0: isso. Né? Você considera, Geraldo, a vida do padre fácil, é uma vida tranquila, tem dificuldades? É... é fácil ou difícil ser padre, afinal?
1: Olha, eu digo que a vida do padre não é fácil, porque ela exige muito amor, muita dedicação, né? mas eu digo -se, é o seguinte, que quando tudo é feito com amor, com dedicação, tudo se torna mais fácil, tudo se, se torna suportável, né? quem ama... Também sofre, né? não é possível a gente amar sem sofrer, né? mas o amor ele ameniza a dor. né? No fim, o amor vai vencer a dor. Então eu digo que a vida do padre é uma vida de dedicação, de amor. Não é fácil ser padre. Se fosse fácil, haveria muito mais pessoas se dedicando também a esta vida. Não é fácil pela dedicação, pelo esforço, né? pela presença cotidiana e constante que o padre tem. É na vida das pessoas, né? Como padre, você é feliz? É, a felicidade é uma busca cotidiana, né? Eu não posso dizer que agora eu sou 100% feliz por ser padre, né? Mas eu sou feliz né? por ter essa possibilidade de caminhar com Cristo, de caminhar com os irmãos, de poder colaborar, de fazer o bem, né? Então a minha felicidade é grande... Quando eu vejo também um pecador que vem ao meu encontro né, pedindo o perdão de Deus, eu fico feliz quando eu vejo que essa pessoa carregada de pecado, ela sai feliz, sai contente por ter sido perdoada. Né? Então, é, isso é muito bonito, isso me faz feliz. Né? A felicidade dos outros com a minha presença, com a minha doação, isso me torna também feliz, me faz feliz.
0: E agora, para este ano de 2021, o que temos pela frente? O que você vai enfrentar? Qual é o seu seu caminho?
1: Pois é, a vida continua, né? a vida é um contínuo caminhar. Então, no momento, nós estamos fazendo o retiro, estamos nos preparando para todos os desafios que vamos enfrentar neste ano. né? Eu fui convidado também neste ano a parar um pouco, a fazer um, alguns estudos também na área da formação, e por isso que a partir do mês de fevereiro vou para a Itália durante uns quatro meses fazer um curso de formadores. E aí depois vamos ver o que, que o provincial nos aguarda, né? qual é o caminho que ele vai nos indicar. Eu sei que eu estou à disposição do Senhor para enfrentar os desafios que vão ser propostos. Né? Com humildade eu quero continuar caminhando. E tem uma frase muito bonita de Rubem Alves que diz assim, né? Talvez não cheguei aonde planejei ir mas cheguei sem querer aonde meu coração queria chegar, sem que eu soubesse. Então isso é muito bonito, né é uma caminhada que nós vamos fazer e Deus está preparando também aquilo que eu devo enfrentar durante este ano. Muito bem,
0: obrigado pela sua vocação sacerdotal, pelos seus 25 anos de vida sacerdotal, de missão, de dedicação. Dê-nos a bênção agora.
1: Muito bem, eu vou pedir então que Deus, na sua infinita bondade, abençoe a todas as pessoas, abençoe o mundo inteiro, abençoe a nossa pequena família religiosa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, de São José, seu esposo, e de São Leonardo Murialdo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Para sempre seja louvado.
1: O conteúdo deste podcast
0: está disponível na internet em diversas plataformas. Cito algumas para você conhecer e escolher. Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Anchor e Deezer. Convido você a se inscrever num desses canais para ouvir outros conteúdos já produzidos, compartilhar